0: Vítejte na e-film intervju. V dnešním podcastu si budeme vyprávět o prvním celovečerním filmu na světě, který byl natáčen na fotoaparát. Jmenuje se Kolik příběhů má den a točil se v Ostravě. Proto jsem si dnes z mikrofonu pozvala fotografa, filmaře, muzikanta a bůh ví, co ještě, Honzu Kosteru. Ahoj Honzo. Ahoj Kateřino. Kde jsme tě teď vyrušili? Co to máš za sebou za prostor?
1: To je moje ložnice, která <laughs> je... V... Fakticky pracovním místem pro všechny obory. A kdyby jsme byli v jiném pokoji, tak tam mám taky pracovní místa se vším všudí. Takže já jenom přecházím z jednoho pokoje do druhého a, a pořád něco pracuju. Spím anebo pracuju?
0: si kolik příběhů má den?
1: Tak když to vezmu z toho reálného hlediska, tak samozřejmě tisíce a tisíce. Každý si prožívá ten svůj příběh. Nám se ale ty příběhy zhmotnily do jiné časové osy, takže jsme nasadili sami sobě nějaký časový úsek, který prožíváme v reálu a na druhé straně ve filmečku jsme si ho udělali trošku trošku jinak. a, a, A člověk nakonec začne o věcech a o těch příbězích kolem sebe přemýšlet úplně jinak.
0: Jaká byla tvá role v tomto dokumentu?
1: Jednoducha, já, já jsem, já jsem pěšák, který vyhledává místa, kde se něco děje. Na příhodném místě nainstaluju časosběrný fotoaparát, který z pravidla snímá co 5, minut, co 5 až co 20 minut jednu fotku. A to je to, co jsem říkal, že se nám zmotňuje ten čas do jiné osy.
0: Podle čeho vybíráš ta místa pro focení? Tak jenom projdeš po městě a řekneš si, je to krásné, nebo jak?
1: To je je různé, ale fakticky sbíram informace jak z internetu, tak tak od kolegů, tak z obecních úřadů. Opravdu různé informace, protože fakticky se pořád něco děje a stěžejní materiál pochází především z Ostravského regionu,
0: Jak to probíhá? Umístíš fotoaparát a odcházíš a co potom?
1: No fakticky je to trošku trošku krkolomné, protože jednak ty fotoaparáty potřebují napájení a ty technické záležitosti jsou docela, docela komplikované, protože taky řeším i otázku odcize, eventuálního odcizení. Prostě, jo. Takže se snažím vyhledávat především instituce různé. měl jsem už fotoaparáty u zubařů, u právníků, v různých IT, v službách a všechno. všechno Samozřejmě s jejím svolením a věděl jsem, co se týká instituci, že se tam můžu kdykoliv přijít podívat, jestli to správně funguje nebo eventuálně vyměnit kartu. No a u těch, u těch soukromých bytů to je, je to docela problém, protože s těma lidma se opravdu musím domluvit na přesnou hodinu na výměnu karty, která má sice velkou kapacitu, ale z bezpečnostních důvodů, což se mi už stalo vlastně, že, že, že karta tam byla víc než dva týdny a pak nešla stáhnout. Takže mám takový cyklus dvou týdenní, že každé dva týdny vyměním kartu, zpracuju materiál, přetáhnu ho na hard disk a, a dám, dám to kolegům do střížny. Mám, mám takovou zajímavou příhodu, když si v dávné době, kdy se stavil v porubě obchodní, obchodní dům, a tak jsem, tak jsem instaloval kameru e, do jednoho e, bytu, ale tam v tom bytě bydlela maminka s dvoma dospívajícími dcerami. A, a nějaký jsou. A já jsem si vždycky nechával boty venku, prostě, že? Jako jsem přišel, domluvil jsem se, nechal jsem si tam boty. A, a chodil jsem tam, že? A teďka jak jsem tam začal chodit pravidelně co dva týdny a vždycky jsem se zdržel, protože jsme si po, povídali o různých věcech, tak jsem se tam zdržel 15-20 minut, že? No a jednoho krásného dne, zrovna takové, jak bylo dneska počasí, na, bylo napadáno asi 30-40 cm sněhu, bylo minus 10 nebo minus 12, a přišel jsem tam vyměnit karty, taky jsem se tam zdržel, prostě 15-20 minut a vyjdu ven a boty nikde. A tak jsme zavřeli a říká, to je divné, prostě ta paní že to je divné, že jako říkal. říkám, tak kde ty boty mám pro Boha? A on říká, hm, mm, to asi soused. A říkám, a co soused? No, on žárli, že, že tady za mnou někdo chodí, protože on, on se kdysi u, o mě usiloval, prostě, jo, jako, jako zblížit, jako. takže, no, takže mi soused ukradl boty a já jsem vyjel domů v tom mrazu v pučených papučích, no. S těma fotoaparatama je to tak, že v těch, souk- těch soukromých bytech já vlastně, těm lidem dávám dobytu zařízení zhruba za 20 tisíc a je to jenom a jenom na té důvěře prostě, no. oni kdyby mi neotevřeli nebo, nebo řekli, že to spadlo, tak já nic nenadělám. Prostě. No. Takže, takže takhle nějak nám to funguje. Fakticky už, už skoro, skoro 10 let prostě a, a sbíra se materiál dal a dál. No.
0: Jak dlouho ten dokument připravovali, jak jste ho plánovali, jak dlouho, než vlastně vznikla ta původní podoba?
1: Původní podoba vznikla vlastně až ve střížně, kdy Vladimir Mraz začal skládat ten, ten nasnímaný materiál podle nějakého klíče. Já se přiznám, že jsem se snažil snímat všechno, co mi přišlo zajímavé, nejenom stavby a rekonstrukce a takové ty věci v Ostravě a na Ostravsku, ale i různé přírodní ukazy, opadávání stromů a tak dále. Takže, takže opravdu, já jsem nějakou představu o finálním filmu neměl, ale vznikal opravdu až skládáním materiálu ve střižně u, u ráze. Samozřejmě, že z toho veškerého materiálu vzniká jakási videokronika, Jakýsi ucelený materiál o ostravě a okolí v časozběrném snímání e, v podstatě nikdo nedělá, pouze mi.
0: Jak často ten fotoaparát udělá fotku e, a vlastně kolik z toho vyleze nakonec výstupů v rámci třeba té jedné karty?
1: Mm. Ty data jsou nesmírná, protože se nám neustále zvětšují objemy ve fotoaparátech. Kdy, kdy, když jsme začínali před těmi 10 lety, tak fotoaparáty snímali ve velikosti 2 megapixely. Dneska máme fotoaparáty, které snímají ve velikosti 14,5 mega, takže v současné době... Já na jeden foták nazbírám za dva týdny zhruba 10 až 12 giga materiálu. Jo, to znamená, to je opravdu obrovské množství, ale jsme schopni to bez problému zpracovat tím, že, že na to máme patřičné softvery a rychle počítače. Že?
0: Kolik těch fotoaparátů máš teď v oběhu?
1: Aktuálně jsou umístěné na asi 12 nebo 14 místech, to znamená, že 14 fotoaparátů teďka jede na různých, na různých místech a mapují vlastně video způsobem eh, rekonstrukce jatek, eh, přístavby a rekonstrukci černé louky. Eh, máme tam ještě nějaké eh, rozpracované místa vedle eh, s, staré radnice, které se nazývají lauby. Tam by se po, po vykopávkách měli stavět nějaké, nějaké obytné domy s podzimními parkovišti a tak dále. Takže opravdu se něco, pořád něco děje. Nedávno jsme dodělali časozběry bazalů, které se kompletně rekonstruovaly. A těch lokalí jde opravdu spoustu.
0: Po zhlednutí časozběrného filmu a kolik příběhů má den, vlastně si uvědomíme, v jak nádherném městě žijem, díky vám, vaší zásluhou, vašima očima viděné. Když si byla Ostrava viděna všemi návštěvníky, jako Špinavá, Tmavá, Smogová, Hornická. Máš pocit, že je to stále teďka, nebo už to vidíš jinak? Ti trošku <laughs> vnucuju odpověď, ale... <laughs>
1: No to, mi, to mi v podstatě ani nemusíš vlucovat, protože ta situace je opravdu jiná. Tím, že se celkově omezil industriál v Ostravě, tak to v povozovkách už není taková hruza. Na jedné straně nám ubilo toho svinstva a na, na straně druhé se docela hodně a dost v posledních pěti a deseti letech rozšířila výsadba stromů a keřů. Takže jak když se dostávám, já fakticky vidím ostravu z takových lokalit a z takových různých míst, kde se opravdu smrtelník nedostane. Ostrava je zelená, ne černá, vážení přátelé, opravdu je zelená. Za určitých okolností a bezpečnostních opatření se umíme podívat na ostravu i soštělkovického vysílače. A musím říct, že to je nádhera.
0: Kdybych já chtěla začít e, časozběrně snímat něco, co mě zajímá, jme tomu, při pohledu z okna, jsem schopná já nějakým způsobem si to jako like vymyslet?
1: No fakticky fakticky e, skoro všechny takové ty takové ty e, fotáčky, které jsou přizpůsobeny do uh, horších povětrnostních vlivů, tak uh, oni, oni mají softwareově uh, softwarově nasazené jakýsi časosběrné snímání, uh, ale jsou omezeny počtem fotek. To znamená, to znamená vím o, o jednom, který, který má velice dobré parametry, ale umí udělat jenom tisíc fotek. Tento fotáček, když si koupíš a vezmeš si jako nějaké ramínko nebo stojánek, opravdu si můžeš těch tisíc fotek nasnímat a pak je v, běž, v běžné v střížně vyrenderovat a, a máš, toho, máš toho filmeček. Myslím si, že by to mohl být do budoucna i takový, takový fenomen pro vyložené amatéry, protože uh, si dovedou zmapovat já řeknu na, například pracují na záhradce, něco dělají, sázejí nebo tak dále. Prostě, jo. Když si na stejné místo ve, ve všech čtyřech ročních obdobích usadí ten foťáček, udělají si ten, těch tisíc fotek, e, dají to do střížny a mu, můžou si krásně prolnout z jednoho období do druhého období. a Budou mít daleko, daleko pěknější materiál, než e, když budou v reálném čase točit e, kamerou.
0: Sedíš u kláves teďka, zahrej nám něco.
1: <laughs> já, se, já se přiznám, že tady že zrovna bádám nějaké zvuky akorát, takže, takže já jsem si já tady mám vybrav... vybranou takovou sekvenci, já nevím, jestli to je slyšet je
0: přichází u přichází u foní
1: To je je taková sekvence, kterou mám momentálně připravenou na na nějakou novou novou muziku. A protože nemůžeme nikde hrát, tak jsem se o to začal zajímat. Tak v současné současné době mám u u vydavatele pět nebo šest CD titulů, které jsme transformovali do digitální podoby. Prostřednictvím, prostřednictvím vydavatelství QQ a, a, a americké firmy, která distribuje tu muziku do celého světa a asi na 150 různých serverů, tak se mi podařilo udělat aspoň kousek práce tady, tady v tomto, že, že, jsme, že jsme pustili do světa Téměř všechnu moji muziku, ještě tam mám nějak, něco připravené, nějaké tituly. A, a to byl ten, ten motor tady, k tomu jsem říkal: Dobře, no tak když můžu takovým způsobem distribuovat a vlastně svým způsobem i prodávat, protože nějaké tantiemy by z toho být mohly, tak mě to znovu nakoplo uh, uh, za, začít znovu komponovat. No, tak, tak se na natěž... to ve jo, těším se na to.
0: My se taky těšíme. Každopádně děkujeme ti moc za rozhovor. Dneska jsme se bavili s Honzou Kosterou, muzikantem, filmařem, fotografem. Ještě něco?
1: Já jsem zručný řemeslník.
0: Zručným <laughs> řemeslníkem. Prostě práce všeho druhu. <laughs> Honza Kostera. Měj se hezky, děkujeme moc, Honzo.
1: Děkuji za pozvání, ahoj.